0: Seja bem-vindo ao programa que vai mudar a forma como você vê as oportunidades dentro do marketing nos próximos anos. Esse é o podcast de tecnologias de voz da Avelar, o Voice Playbook. Meu nome é Conrado Caon, eu sou o CTO aqui na Avelar, serei o seu host no programa. Traremos novidades a cada duas semanas sobre o mundo de tecnologia, inovação, inteligência artificial, machine learning, IoT, plataformas voice first, assistentes de voz, smart speakers, smart devices, smart home e como as empresas e grandes marcas estão se posicionando no mercado de inovação tecnológica. Fiquem então com o episódio de hoje, que tem muita novidade tecnológica por aí. Olá, seja bem-vindo à quarta edição do nosso podcast Voice Playbook, que traz novidades de tecnologia de voz, né, a interface de voz, a VUI, Voice User Interface, e tecnologias de IoT e AI para as oportunidades dos nossos clientes e também como novidades para o mercado. E comigo temos aqui o André Leal. André, dá um oi aí pro pessoal.
1: E aí, pessoal. Fiquem de olhos abertos e ouvidos ligados no episódio de hoje.
0: Boa até com frase de efeito aí, André, você ensaiou essa frase, André. Eu pratiquei em frente ao espelho. Eita, que beleza. Então, na primeira fase do podcast é sobre as novidades e notícias em primeira mão. Especificamente para esse episódio, eu selecionei dois pontos específicos aqui só para a gente comentar. O primeiro deles é sobre um lançamento que a gente está fazendo do Flash Briefing ou do News Briefing, ou em português, do Resumo de Notícias, que o Rafa Avelar, que é o nosso fundador, está lançando que tem conteúdos diários, conteúdos um pouco mais leves, mais curtinhos, sobre temas que ele gosta bastante, baseado em estoicismo, que são inspirações e filosofias bem antigas dos gregos e dos imperadores romanos e tudo mais daquela época, e que são aplicáveis até hoje, é bem interessante, está entrando no ar na próxima semana, em relação à semana que a gente está gravando, então provavelmente quando esse podcast for ao ar, o Flash Briefing do Rafa, chamado Mente do Rafa, já vai estar funcionando, já vai estar ativo, tanto na plataforma da Amazon, que é a Alexa, como um Flash Briefing, assim como na plataforma do Google, como um resumo de notícias ou um News Briefing também. E provavelmente quando esse podcast estiver no ar, o Flash Briefing já vai estar ativo. Então, curtam lá nas suas plataformas, tanto pelos Smart Speakers, né? então pela linha Echo da Amazon, e também pelos smart speakers do Google, como o Google Home ou o Google Nest, e também no seu smartphone, tanto no Android quanto no iOS, tem via aplicativo da Alexa, ou o Google Assistente, que também pode ser baixado como aplicativo ou nativo na plataforma Android prestigências vocês vão gostar bastante, porque são dicas muito inspiradoras. André, você já deu uma analisada nos primeiros conteúdos, né?
1: O conteúdo tá legal demais, muito inspirador para quem tá empreendendo, até para quem quer uma injeção de ânimo, de motivação diária. Recomendo que adicionem as suas rotinas. E para lembrar que a Avelar também vai sortear nos assistentes de voz, então fique ligado nas redes do Rafa Avelar para concorrer.
2: A gente lançou o Mente do Rafa, que é uma aplicação para assistente de voz do Google e para Alexa também, onde você vai poder acompanhar os meus insights diários, coisas que eu estou refletindo em cima. Tenho certeza que pode ser surpreendente para você. E para você não perder nada e poder acompanhar em grande estilo, essa semana eu vou sortear uma assistente de voz do Google e uma Alexa. E para participar é mega simples, tá? É só dar um pulo no meu dia, no meu Instagram, arroba avelarrafa, clicar no link da bio, e ali você insere um código que está aparecendo em todos os meus conteúdos da semana, num lugar escondido. E na segunda-feira, dia 27 de abril, a gente anuncia o grande vencedor. Ah, eu não podia deixar de te dar o código aqui também, né? Já que você está consumindo um conteúdo. Entra lá no link da bio e digita eu quero. Perfeito, excelente.
0: O segundo ponto que eu queria trazer aqui, que é uma... Na verdade, é um artigo que saiu na eMarketer na semana passada, mostrando uma outra correlação, um outro ponto de vista interessante em que o isolamento forçado pelo coronavírus ou pela Covid-19, esse isolamento social forçado, acaba tendo uma consequência em que algumas tecnologias inovadoras, emergentes, estão sendo estimuladas a terem uma adoção mais rápida. Isso é interessante porque são pontos que não se esperava. Né? São pontos anti-intuitivos, digamos assim. Então... Algumas das tecnologias que são descritas nesse artigo e exemplificadas assim, em cada uma delas são, não à toa, né, voice Tech, né, as tecnologias baseadas em assistentes de voz e de AI de voz, então voice Tech, e também Smart Homes e a integração entre eles. E um dos cases que a gente vai mostrar hoje é em cima dessa integração para Smart Home. Outras tecnologias que também estão sendo aceleradas com o isolamento social são a realidade virtual, né, o VR, e o VR social, ou seja tecnologias e serviços em que a realidade virtual é acelerada, tanto a realidade virtual social, social VR, como o VR em geral. Né? E até a gente está com alguns projetos internos aqui com alguns dos nossos clientes, principalmente para a área imobiliária. Fala
2: pessoal, hackeando aqui o conteúdo do Conrado para falar para vocês e agora colocando um pouquinho do meu chapéu eu acho que de CEO da Avelar, que absolutamente tudo que vocês têm ouvido o Conrado dissertar aqui dentro sobre voz tecnologia internet das coisas a Avelar Media nesse exato momento está trabalhando em dezenas desses projetos para grandes clientes e grandes empresas brasileiras então se alguma das coisas que a gente falou aqui te interessa ser debatido mais a fundo vai no nosso site e entra em contato com a gente, que a gente vai ter um prazer enorme de explorar as opções de estratégias de voz que a sua companhia pode fazer uso para alavancar resultados de negócio. E agora, de volta ao Todo do Conrado aí. abraço.
0: Até a gente está com alguns projetos internos aqui com alguns dos nossos clientes, principalmente para a área imobiliária, de aceleração das visitas como se fosse um teletransporte. São aqueles tours 3D e 360. Similar àquela experiência do Google Earth, né, do Google Maps, em que você consegue caminhar e navegar em 3D, numa experiência bem controlada, bem interessante em algumas aplicações. Então, essa é mais uma das tecnologias que estão sendo aceleradas. Outras tecnologias aceleradas são até tecnologias que eu tenho um histórico do meu passado e de, de experiências e de implantações da minha carreira, que são reconhecimento facial, biometria digital e também processamento de imagens térmicas. Então, a ideia de você unir reconhecimento facial com câmeras térmicas, você consegue, por exemplo, detectar pessoas que, teoricamente, estão com febre em grandes massas. E isso pode ser um indicador, por exemplo, para aeroportos ou para shopping centers, por exemplo. Então, está tendo um avanço muito grande disso mundialmente. Tem mais outras três tecnologias que foram é, mencionadas ali no artigo. Uma é sobre o uso de equipamentos aéreos, né, de drones, para entregas. Tanto o uso de drones para entregas de medicamentos, como de produtos como um todo, de delivery mesmo. Então, isso é algo que já tinha um trend, já tinha uma tendência, e agora, com o isolamento social, acabou -se ganhando importância. Tem uma série de exemplos no artigo sobre o avanço de entregas via drones. Né? Bem interessante esse caso. Outros exemplos também são sobre aplicação de AI, né, de inteligência artificial para robôs trabalhadores. Então, por exemplo, tem alguns hospitais que as alas com maior risco estão sendo atendidas via robôs, ou seja, os robôs levam as refeições, por exemplo, para minimizar o contágio, a chance de passar realmente o vírus adiante, então o uso de robôs para isso. E também a telemedicina, então é uma tecnologia... E eu tive a oportunidade de trabalhar com telemedicina via satélite para locais muito remotos. E agora, ainda mais, a telemedicina está avançando, inclusive do ponto de vista regulatório. Né? O próprio governo federal aqui no Brasil também avançou com regulamentações, avançando o reconhecimento que a telemedicina é útil e funciona para muita gente, aumentando o alcance de atendimento via telemedicina telemedicina. Então são algumas tecnologias aí para falar um, algum ponto positivo sobre essa pandemia global. O Covid está acelerando algumas tecnologias que são para o bem da humanidade. Então eu vejo isso com um olhar positivista, né, mais otimista. Isso é bom para acelerar as tecnologias. Evidentemente é algo terrível do ponto de vista do impacto negativo que uma pandemia gera. Beleza, André. Vamos então para a segunda parte, que é justamente o lado mais demonstrativo e especificamente cases de tecnologia de voz. E para esse episódio de hoje, eu selecionei três aspectos diferentes, valem bastante. O primeiro deles eu vou falar, e na verdade mostrar o case muito interessante, voltado para voice search e a importância da autoridade de voice search, ou seja, quando a busca é feita por voz. E é um case da Tiffany, de diamante que aconteceu lá nos Estados Unidos. E é algo que vale muito aqui para o Brasil, principalmente para preparação e realmente algo proativo que é necessário. O segundo case que eu gostaria de mostrar aqui é o case de transação comercial por voz aplicada, e é um exemplo prático que aconteceu na Inglaterra, com a Dominus Pizza. né? Então, a entregas de pizza da Dominus via voz. Tem o case inteiro, e aí a gente pode comentar em cima dele, é bem interessante. E isso é algo que aqui no Brasil daqui a pouquinho está chegando também. Está se popularizando aqui, né? Sim, é verdade. É algo que, por ser mais fácil, por gerar comodidade, ser mais rápido, realmente acaba se transformando em algo corrido e acaba sendo a, a maneira preferencial de se atuar nessa transação comercial. E o terceiro case que eu queria mostrar é sobre justamente uma integração mais voltada para um, um dos tipos de voice apps, né, que é o voice app de controle, o controlador, em que dois dispositivos se interconectam, as máquinas se falando. Então, é o que a gente chama de IoT, de Internet das Coisas, Internet of Things, em que você controla pela Alexa o seu robô limpador. Tem uma marca específica de robôs limpadores lá nos Estados Unidos chamada Roomba. E esse robozinho da Rumba é, um, é como se fosse um disquinho, assim. E esse disquinho fica quietinho ali no canto dele até quando você ativa esse robô e ele limpa a sua casa. Simplesmente ele sai percorrendo todos os pontos aí do assoalho, do chão do seu apartamento, da sua casa. E evidentemente, em Superfície plana, não. até onde eu sei, o Rumba não está subindo escada. Hein? Ainda não. não. Ainda não, ainda não. É algo muito interessante, tem todos os controles por voz. E eu quero mostrar para vocês aqui um case de integração de coisas da casa, ou seja, um IoT integration através de voice tech. Então vamos lá, André, vamos para o primeiro case de diamantes da Tiffany. e especificamente nesse case eu queria colocar aqui um... É um áudio de uma apresentação do Chief Creative Officer de uma agência lá nos Estados Unidos, ele também é doutor e professor pela Universidade de Nova York, que é o Will Hall, e numa das apresentações que ele fez no evento anual da Adobe, que é o Adobe XD, se não me engano, no finalzinho do ano passado, ele falou um pouco sobre esse case, sobre a importância da autoridade na resposta. A das buscas por voz. Né? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui um okay, minutinho só.
3: The fact is that right now today, 30% of mobile search is being done through voice right now in the States with a thing in your pocket. And that's up from 22% last year, which is up from 15% the year before. It's doubled in about 18 months. Same exact trend line. And this, quietly, has profound implications. I could go on and on about some of these implications, but I'm going to tell you one that I'm personally most concerned with, is that voice, whether it tends to or not, can come across as being authoritative in the following way. So when you think about searching something in traditional Google, you get a page with links and you choose the one that best fits your criteria, obviously, but when you speak, it only gives you one answer. Whether you're talking to Siri, Bixby, Google Assistant, much less one of these speakers, huge problem. So for example, the work that I've done with Tiffany, my team at Rain. They are the first American luxury house. If anyone should have the right to talk about diamonds, I would argue probably Tiffany, much less a branded question about their diamonds. And so in our audit, we actually started to ask these various voice assistants. Remember, voice gives you one answer. So we said, hey, are Tiffany diamonds, blood diamonds? Are they conflict-free? And by the way, the answer is they are. They go out of their way. They have videos. They have articles. They have all the stuff that show traceability and where our stuff comes from. It's a point of pride, When we walk in, they have four pillars. That's one of the pillars, traceable, ethically-sourced diamonds. They've spent millions of dollars in a couple decades doing this, right? So when you ask one of these assistants, what we found is not only were they not answering it, but rather this company, Credit Donkey, you know, that old luxury house Credit Donkey. <sighs> that's a joke. Uh, yeah, Credit Donkey. Why are they talking about our diamonds? Not only did they answer it and we didn't, but they answered it incorrectly. They said, well, yeah, yeah, they're basically blood diamonds, which is false. I mean, the name Tiffany and diamond should never be in this disgusting little animal's mouth. right? So that's a problem. There's one answer, and that one answer wasn't answered by the person who had the authority to answer it, A, and B, the answer was wrong. Think about the implications of that in something like a political sphere. What does Candidate X think? Well, who died and made credit donkey the diamond god? I certainly didn't. Então, aqui é
0: interessante que tem três pontos principais que ele colocou aqui. Primeiro é sobre o crescimento do uso da voz para buscas. Então ele fala que teve 100% de aumento em 18 meses e isso é algo que também está acontecendo aqui no Brasil e em outros países. É algo que a gente tem conversado bastante com representantes dessas plataformas, tanto do Google quanto da Amazon, e realmente a, a quantidade de buscas feitas por voz tem crescido bastante. Esse é um primeiro ponto do crescimento. O segundo ponto é sobre autoridade. Ou seja, o caso que ele mostrou aqui que ele fez um trabalho com a Tiffany, a Tiffany tem um cuidado muito grande para se desassociar aos diamantes de zona de conflito ou aos blood diamonds, diamantes de sangue, é gigante. E acabava que quem buscava via voz talvez dois anos atrás, se os diamantes da Tiffany eram diamantes de sangue, acabava que a resposta não estava sendo dada com uma autoridade necessária, ou seja, respectiva. A resposta estava sendo dada por uma agência de crédito de, do fundo de quintal que dizia que sim, que os diamantes da Tiffany eram diamantes de sangue. Ele menciona, inclusive, outros exemplos que a falta de limpeza de dados ou a falta de autoridade na resposta pode, por exemplo, um candidato político. Então, por exemplo, imagina uma busca de voz perguntando sobre um posicionamento de um candidato político sobre algum tema e a resposta que vem, digamos que a resposta seja totalmente diferente das crenças e dos pontos que aquele candidato defende. E Isso é algo que tem que ser remediado, tem uma curadoria de autoridade.
1: É uma questão bem grave, né?
0: Interessante, né, que como a adoção da busca por voz é algo que é inevitável, por ser mais fácil você buscar falando, o ser humano consegue colocar quase cinco vezes mais palavras para fora da mente, através da voz, do que digitando. Se não me engano, são 150 palavras em média que você consegue falar, ao passo que digitando são cerca de 40, 30, 50, de acordo com a interface que você está usando para escrever. Então, a busca por voz é algo que está crescendo e vai continuar crescendo, sem dúvida. Então, a curadoria dos dados, existem alguns conceitos para que isso seja bem feito, como os knowledge graphs, os schemas e os featured snippets, são... Temas muito importantes para aumentar a autoridade da resposta quando a busca é feita por voz. Uma vez que os algoritmos que respondem uma busca por voz funcionam de uma forma diferente dos algoritmos que respondem quando a busca é feita digitando. Então, esse caso é importante para demonstrar que a autoridade é muito importante em voz. E o terceiro ponto é sobre a questão de buscas por voz em geral. Né? Ou seja, existem uma série de fatores que fazem com que o algoritmo de resposta de uma busca feita por voz se traga aquele resultado em primeiro lugar. Ele até menciona que ah, é só um resultado que aparece. Tiveram algumas mudanças nas plataformas para incluir, talvez três, talvez quatro, dependendo do que é procurado. Então, tanto a Alexa quanto o Google, dependendo do caso, te apresentam mais de um resultado. Porém, evidentemente, uma vez que o output de voz dos smart speakers e dos aplicativos nos devices respondendo uma busca por voz, não vão apresentar uma lista muito grande. Ainda mais se o áudio é o método de retorno, algo vai ser priorizado. E estar entre esses primeiros resultados é muito importante. Então tem todo um trabalho de consultoria, inclusive a gente está fazendo alguns trabalhos desses, que colocam o resultado da busca por voz daquele cliente, ou daquela marca, ou daquela empresa, bem elencado, com autoridade. E para isso existem uma série de fatores, de velocidade de abertura do site, de tipo de indexação, de quantidade de perguntas e respostas, e as formas que essas perguntas e respostas são feitas dentro do site, ou seja, tem cerca de 10 dicas principais de curadoria e de otimização dos sites para fazer com que as respostas venham prioritárias ou em primeira mão quando a busca é feita por voz. Você sabia disso, André?
1: Não, não sabia não.
0: E isso é cada vez mais importante, uma vez que os brasileiros estão fazendo cada vez mais buscas por voz. Alguns dados são de que na plataforma Android, eu vi um reporte sobre isso, uma pesquisa que tinha apontado para isso, que na plataforma Android as buscas já estão próximas ou superando 50% das buscas, ou seja, buscas por voz em comparação com buscas digitadas. Isso é muito significativo. Né? Sim, e a tendência é cada vez mais aumentar, né? Sim, por ser mais fácil. Quando o usuário né, de qualquer ferramenta de busca sabe que ele pode fazer essa busca falando em vez de digitar, acaba sendo mais rápido. Ainda mais com mobile devices e com abundância também de smart speakers. Né? Então isso é algo que todos devem se atentar para isso. né? E a gente está trabalhando bastante nessa frente aí de curadoria e autoridade e também de priorização de resultado de busca. É basicamente um SEO de voz, né? VSEO Beleza. Vamos para o segundo caso, que é voltado para um outro pilar de Voice Tech, que é o pilar que a gente chama de Voice Commerce, ou Voice Triggered Commerce, que são aplicações transacionais, que a gente pegou um case legal lá da Inglaterra, que é do Dominus, na Inglaterra, em que em dois meses, depois que esse skill foi habilitado, um... A cada cinco usuários que tinham a configuração de One Click Purchase, né, de customização um pouco mais da integração, um em cada cinco usuários, depois de dois meses que essa skill estava no ar, preferia né, e, e migrou e não usava mais o outro case, migrou para a voz. Ou seja, continuou fazendo compras só pelo Voice Commerce. Então vamos lá. Alexa, ask Domino's to place my quick order.
3: Ok, you have a One Supreme One Classic Crust for pickup at Hamilton QLD. With the Alexa offer, your order comes down to $12.95, saving you $3.89. Would you like to place this order? Yes. All set. Your order's been sent. You can track the status of your order anytime by saying Alexa, ask Domino's to track my order. Thank you for using Domino's. Então.
0: <laughs> É um case bem interessante pela praticidade e pela facilidade. É um pedido de pizza que já está configurado previamente, evidentemente, em que é o preferido do usuário aqui. Então o usuário ele pede o quick order. Esse pedido é feito de uma forma muito rápida, em duas interações. Ele faz o pedido, da Alexa, place my quick order. A Alexa já responde integrada com a API de e-commerce de entregas da Dominus. Já tem, inclusive, um desconto associado que é mencionado no retorno de áudio para o primeiro comando. E uma confirmação. É, você quer confirmar esse pedido? Pronto. Duas interações de voz de menos de 10 segundos está feito o pedido. Inclusive, é mostrada a opção de traquear, né? de fazer o acompanhamento da entrega também, totalmente por voz. Então, esse caso é interessante e esse tem até no YouTube um vídeo mostrando isso. É facilidade, é comodidade é algo que vai crescer muito, sem dúvida isso vai crescer muito, né? tanto com os smart speakers quanto com os assistentes via mobile devices, né? pelos celulares. Você conhecia esse case, André? Eu tinha te mostrado esse case já uma vez, não tinha?
1: Sim, sim, esse case ganhou bastante repercussão, ficou um case bem famoso, né? É. E complementando o que você disse, que hoje em dia como a gente busca velocidade e falta tempo, acho que essa é uma das maiores vantagens né, desse tipo de aplicação.
0: Exatamente. Isso é algo que tem crescido bastante, não só para entregas mais rápidas, mas também para entregas mais complexas. Né? A gente tem até alguns exemplos aí da Starbucks e outros grandes varejistas lá dos Estados Unidos que o Voice Triggered Commerce está crescendo bastante. Tem algumas previsões interessantes também para três anos de que 18% das compras vai ser iniciado por voz, né? justamente por essa praticidade, essa comodidade. E isso significa dezenas de bilhões de dólares aí transacionando pelas plataformas de voz. É algo bem significativo. Muito bem. O terceiro case que a gente queria mostrar hoje é um case de integração de IoT com AI de voz. isso até tem bastante a ver com o nosso período de isolamento social aqui com o coronavírus, né, com o Covid-19, em que muita gente está tendo mais contato com a casa, né, tá que vivia em escritório e hoje está passando mais tempo em casa e, ao invés de contar com outras ajudas ou com uma diarista ou com outro tipo de serviço, está tendo que limpar a casa, né, varrer e tal. E esse device especificamente, aqui é chamado de Roomba, né? a marca é a Roomba, tem outras marcas, evidentemente, são robôs que limpam a casa. E ele percorre todos os centímetros da sua casa, varrendo o assoalho, realmente, ele tem toda uma integração para ser acionado e controlado por voz pela sua plataforma da Alexa. Então, eu queria mostrar esse case aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui, um minutinho só. Alexa, ask Roomba to start. Roomba started. E aí começou a andar o robôzinho. Alexa, ask Roomba to stop. Rumba, e aí depois do comando de parar, ele realmente parou no meio da casa. Alexa, ask Roomba to clean spot. Roomba
1: is cleaning spot. Alexa, ask Roomba to go home. Roomba
3: is going home.
0: São comandos de controle, né? um tipo de voice app de controle servem para controlar outros devices. Então, tem nessa mesma linha que você consegue controlar o seu robozinho limpador do Assoalho, esses voice apps de controle, você consegue controlar uma série de diferentes dispositivos. Como, por exemplo, controlar sua geladeira remotamente, ligar ar-condicionado remotamente, acionar alarme remotamente e uma série de outras integrações entre esse novo mundo de internet das coisas, tendo como forma de controle né, de acesso ou de ativação, e não só ativação, desativação, ajuste, via comandos de voz nas plataformas dos assistentes tanto do Google Home, Google Nest, assim como o da Alexa também. Então, esse aqui é mais um case, é um case específico da Rumba, do robô, da marca Rumba. E tem várias outras, né? A própria Xiaomi também está com alguns uh, robôs nessa linha. Então, esse é um, mais um case de aplicação e isso serve para todas as empresas que estão desenvolvendo dispositivos de IoT eu até tive uma conversa num evento da Intelbras recentemente, que eles têm alguns modelos de alarmes e algumas novas integrações para Alexa. Então é algo que a gente vem conversando também. Ou seja, isso já está aqui no Brasil, não é algo, ah, daqui cinco anos vai ter aqui no Brasil. Não, não, isso já está no Brasil hoje, né? isso tende a crescer, e eu convido e provoco todos os desenvolvedores de hardware de IoT para se atentarem à importância da integração de comandos através dos dispositivos de voz, tanto das Alexas quanto dos Google Assistants, porque realmente a melhor forma de integrar o seu dispositivo de IoT com o ser humano, ou seja, fazer a interface homem-máquina, é através da voz, que é algo que todos os seres humanos só não nascem sabendo porque eles aprendem a falar aí no primeiro ano, mais ou menos. Então, vai facilitar bastante e aumentar bastante a adoção do seu serviço de IoT e do controle dos seus dispositivos dentro da casa.
1: Perfeito. Isso já nos Estados Unidos já está bem avançado, né?
0: Tem diversas aplicações, tem integrações de alarme, integrações de controle da casa controle de culinária também de acendimento de, por exemplo, de lâmpadas e cores. A Philips tem algumas integrações bem interessantes aí da linha Philips Hue, não só de controle de iluminação, mas controle de cores. E até esse controle de cores que, se eu não me engano, chama cromoterapia, em que tem lâmpadas específicas com diferentes tonalidades e faz uma combinação dessas cores em que você pode controlar essa cromoterapia via comando de voz também. Então isso é algo bem interessante. A gente não consegue mostrar isso no podcast justamente porque tem controle de diferentes cores, né? Então é algo que tem que testar é, dentro da Smart Home. Mas é algo que realmente tem feito bastante diferença lá fora ah, já.
1: A gente vai ter que começar a criar um podcast mais sensorial, né? Uma versão sinestésica para o pessoal conseguir acompanhar. Pô, aí
0: você já está começando a romper as barreiras da limitação do áudio. Aqui. <risos> Beleza, pessoal. Até o próximo episódio.
1: Até o próximo episódio.
0: Espero que você possa tirar proveito do conteúdo. O objetivo é esse, de aproximar os dois mundos que ainda estão bastante separados. Esse foi mais um episódio do podcast. Estaremos de volta com mais cases e mais novidades no próximo episódio.